0: Dél Magyar Podcast. Hírek, helyben, azonnal. Köszöntöm a Dél Magyarország Podcast hallgató, itt én témár Krista vagyok, a beszélgető társam pedig Fülöp Ákos, az MCC Mindset, Pszichológia, Iskola, Sport és Teljesítmény műhelyének műhelyvezetője. Köszöntöm <gül> itt a Délmagyar Podcastben. Na beszéljünk egy kicsit arról, vagy kezdjük azzal, hogy a sportban manapság mennyire fontos az, hogy valaki fejben rendben legyen.
1: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogy az elmúlt húsz évben láthatjuk a, a világ élsportjában, hogy van egy nagyon komoly változás. Nagyon éles lett a sport. A testi teljesítmény szinte teljesen kiaknázva ott van. Többet talán nem lehet már edzeni, okosabban lehet még edzeni. Emiatt van, jönnek előtérbe azok a... Kiegészítő tudományterületek, amik egy ilyen sportolót vagy egy sportolót segíthetnek az ő teljesítményének a növelésébe, optimalizálásába, tehát abban, hogy jobban tudjon működni abban a közegben, amiben neki kell. Elég messziről indulok, de ide tartozik a dietetikától kezdve a gyógytornán át, az erőléti edzésen keresztül, maga a sport pszichológia is. És uh, ahogy ez a paradigmaváltás megtörtént hazánkban is, úgy jött egyre jobban előtérbe annak a fontossága, hogy a versenyzőknek igenis fejben is fel kell készülni. És hogyha úgy nézzük, az izmaink fejlesztésével, sportolót nézzünk, több 20 órát, nem tudom, 20 órát foglalkozik egy héten, ezzel szemben azzal, ami ezt az egészet működteti, elme, pszichi, lélek, ezt most használjuk, szinonymaként, azzal viszonylag keveset. És akkor itt jött be a mentális felkészülésnek a fontossága, amely rengeteg helyen felismerték azt, hogy ebben a szegmensben rengeteg lehetőség van még, és most már szerintem, főleg az elmúlt egy-két olimpiai ciklusnak a hozománya, hogy az érsportolók szerintem 80%-a, 70%-a, de egyre nagyobb rétegek foglalkoznak a mentális felkészüléssel.
0: Mit adhat ez pluszban? Milyen látványos eredménye lehet? Mondjuk összehasonlítunk egy ilyen sportolót, aki nem veszi igénybe ezt a fajta segítséget, és azt, aki igen.
1: Ha van erre egy személyes, személyes példa ugye a praxisomban, amit így végig is néztem. Két nagyon ügyes sportoló, fiatalember ugyanonnan indult, ugyanazt csinálta az egyikőjük olyan attitűddel állta a világhoz, hogy mindent ide nekem, bármit elfogadok, ami segít, pénzt, erőt, energiát, nem ö, sajnálva minden magamhoz veszek, ami tud segíteni ahhoz, hogy jól sportoljak. A másik úriember úgy volt, hogy én megoldom magamnak, és hát a kettőjük karrierjel vált egymástól, és az egyik nagyon sikeressé vált, a másik pedig végül egy olyan pályára lépett, amivel ő, ő abbahagyta a, a, a sportot. Nyilván nem csak ennek tudható be, de hogy alapvetően egy igazán profi, és egy jó versenyző között talán az lehet a legnagyobb különbség, hogy a profi nagyon tudatos és rengeteg energiát fektet abba, hogy tudatosan tudjon hozzáállni ahhoz, amit csinál és minél jobban aktív részese legyen ennek. És itt kapcsolódik be a sportpszichológia, mint tudományterület, hogy ebben a tudatosságban segíthessünk a versenyzőknek, adjunk olyan eszközöket a kezébe, amivel ő aktív részese tud lenni a pályafutásának, nem csak történnek vele dolgok, és akkor behozhatok még olyan konstrukciókat, amiben sokat lehet segíteni, mint szorongás, amit rengetegszer hallunk, versenyizulás, Perfekcionizmus akár, de ugyanígy a figyelem vagy a koncentráció fejlesztése, illetve ami nagyon fontos, maga az önreflexió, meg az önismeret. Tehát, hogy akkor tud valaki jól teljesíteni, és akkor egy nyitnék az olót, nem az olót, egy picit a sportról, az egész életünkre minden teljesítmény helyzetben legyen az iskolától kezdve egy szívműtétig, vagy egy rendőr munkájaig, akkor fog valaki igazán jól teljesíteni, hogyha ismeri saját magát a határait, a képességeit, és ezt tudatosan össze tudja tenni. Hogy mi az neki való recept, hogy jól tudjon teljesíteni. Talán ezek azok a dolgok, amiben látványosan be tudunk szállni egy versenyző mellé, mint segítőfél vagy támogató. Szakember.
0: Mik a tapasztalatok, hogy mennyire fogadják el ezt a sportolók? Mondjuk, például egy férfi sportolónak azt mondják, hogy menjen sportpszichológushoz, az valószínűleg hogy nem biztos, hogy egyből azt mondjuk, hogy oké, okay,
1: Itt nincs különbség férfiak és nők között szerintem. Nagyon fontos az, hogy jön-e magától, vagy küldik. Nyilván sokszor, amikor valaki kívülről megmondja, hogy kéne menned, akkor az egy ellenállásba tud azért ütközni. Úgyhogy az, aki magától jön, ott nagyon nagy sikerek vannak. Hát itt nehéz látni, mert azért Legtöbbesebben én olyanokkal dolgozom együtt, akik maguktól jönnek. Ergo akarják, megvan a motiváció, megvan a befektetett energiára való hajlandóság, belül könnyű dolga van az embernek, viszont vagyok sportegyesületnél is, ahol benne van a pakliba ez a küldés, ott néha azért meg kell harcolni a dolgokért, de igazából én mindig úgy rajtolok, hogy felnőtt emberek vagytok, a ti karrieretek, én a magam sportkarrierjét megcsináltam, én pipa, nem akarom jobban, mint te, nem is akarhatom jobban a te karrieredet, mint te magad. Felnőtt ember vagy, tudsz dönteni. Én itt vagyok, hogyha szeretnél velem dolgozni, akkor én a legjobb tudásom szerint támogatlak, de, de hogy ez a te döntésednek kell lenni alapvetően. Tehát ezt a szabadságot szeretem mindig megadni a, a versenyzőknek. Úgyhogy aki jön, az motivált, aki nem jön, az meg nem jön. Tehát azzal legtöbbször nem találkozom. De a kérdésre válaszolva, én azt látom, hogy a fiatalabb generációk, hogy haladunk lefele, például mostan mostani 16-20 év közötti serdülők, ők nagyon önreflektívek. Nagyon ö, sokkal nyitottabban fordulnak saját maguk felé, mint például egy 30 vagy 40 pluszos ö, generáció. Nyilván ennek megvan a kulturális háttere is, hogy hogy alakul az, hogy a önmagunkkal való foglalatosság, foglalkozás kulturálisan, hogy van beágyazva. Úgyhogy azt látom, a, mind a saját praxisomban is, meg, meg így a, a különböző kutatási eredményekben is, hogy ahogy haladunk lefele, egyre jobban nyílik az olló, és egyre lelkesebben fordulnak, nem csak sportolók az önfejlesztésnek az útjára.
0: Mikor érdemes ezt az önfejlesztést elkezdeni? Hány éves kortól?
1: Igazság szerint bármikor bele lehet kezdeni. Itt a segítő szakembernek lesz a feladat, hogy leskálázza a másik félnek a szintjére ezt a tudásanyagot, meg ezt a foglalkozást. Tehát, hogy vannak gyermekpszichológusok, akik foglalkoznak gyermekekkel. Ha kimondottan sportra gondolunk, akkor én azt szoktam javasolni, hogy ezért ilyen serdülő ifi, tehát ez a 14-5-6 éves korban csak jót tehet, ha már az ember mondjuk tesz bele ebbe is. Hát, hogyha hetente lefut 20-30-40-60 kilométert, akkor miért ne gondolkozhatna néha magáról egy picit. Úgyhogy egészen biztos, hogy csak hozzátesz. Baj nem lesz belőle, ez, ez tuti. És hát edzen is úgy kezdünk el, hogy itt az olimpia, rudugrás, rud, döntő, mehetsz. Hanem megvan az íve. 20 éven keresztül képzi magát a versenyző, hogy utána a megfelelő pillanatban hely tudjon állni. A mentális felkészülés pontosan ugyanilyen. Annak is meg kell adni az ívét, hogyha nagyon későn kezdjük el, akkor nyilván több anyagot kell, rövidebb időnk van, tűzoltásról van szó, akkor főleg egy pánikreakció lépett fel, úgyhogy mindenki csak támogatok abba, hogyha sportol a gyereke, és nagyon sokat áldoznak erre, akkor érdemes lehet becsatolni néha-néha, akkor is a minden. Rendben van a mentális felkészülésbe, is egy kis energiát, mert az messzire fog mutatni, és biztos, hogy támogatja a gyereknek a pályafutását.
0: Mit jelent az a néha-néha?
1: Nagyon személyfüggő, de hogy legtöbbször ilyen körülhatárolható szesszönökben, időszakokban dolgozunk együtt a versenyzőkkel. Most beszélek több ezt számban, mert talán a kollégáknak a véleményét is közvetíthetem, hogy talán ez szokott lenni legtöbbször. Két opció van. Vagy valaki egy problémával érkezik, ez lehet akut probléma, vagy valami krónikus, vagy, és ez a legnehezebb, minden tök jó. Na, itt kell igazán kreatívnak lenni, mert nem lehet előrántani valamit a cilinderből, mert tudom rá a technikát, akkor főleg kreatívnak kell lenni. Tehát vannak kijelölt etapok, amikor közösen meghatározott célok mentén elindulunk, és ezeket a fejlesztendő területeket elkezdjük átvenni. Én magam úgy szoktam csinálni, hogyha jön hozzám valaki, akkor az első alkalom az egy kötetlen beszélgetés, és felteszem azt a plátói kérdést egyáltalán, hogy igen vagy nem. Mert hogy akar-e dolgozni, egy, Egyáltalán akar-e velem dolgozni, vagy sem, mert hogy a kölcsönös szimpátia mentén kell dönteni. én majd 15-16 éves is. Én szeretem megadni azt, hogy döntsd le. Igen vagy nem? Erre kérek egy egyértelmű választ, ha igen akkor a rendszeresség kérdése maradt csupán meg, ezt a szülőkkel együtt megbeszéljük, és akkor amit látok, az egy 8-12 alkalom, körülbelül akkor 3 óna, fél év, attól függ, milyen rendszeresen jár a, a versenyző hozzám, ameddig kvázi alapozunk egyet. És akkor olyan alapkészségeket tanulunk, olyan alaptechnikákat tanulunk, ami tud, biztos, hogy csak jót tesz minden sportolónak, illetve természetesen mindenki hozza a maga történetét amivel mondjuk kell dolgozni, mert izgulósabb, szorongó, nagy az iskolai terhelés össze kell igazítani a két életét, stb. stb. És amikor ez lejár ez az időszak, akkor megszoktam állni, és akkor újra megbeszéljük, hogy mi legyen. Van, akivel itt elbúcsúzunk egymástól, meg kipipáltuk a feladatot, van, akivel, aki marad, viszont rendszertelen jár. Havonta egyszer rácsekkolunk, ha újra jön a versenyszezon, akkor kicsit felpörgetjük. Rengetegen vannak így, akikkel így évente belerakunk a zsákba, mindig két-három hónapot és van olyan, akivel pedig elbúcsúzunk egymástól. Tehát ahány ember annyi történet, és ahhoz alkalmazkodunk mindig. De a sport az talán annyiban hogy szorosabb, vagy hosszabb tartó kapcsolat is kialakul ellenben a klinikummal, ha valaki meggyógyul, akkor örül, hogy végre elmehet. Mert, mert túl van valamin, a sportolók évről évre nagyon kemény helyzetekbe kerülhetnek, versenyszezon, versenyek, amikor jót tehet ez a támogatás.
0: Csapatsportban vagy egyéni sportban van nagyobb jelentősége a mentális segítségnek?
1: Hmm, Egyelőnek nevezném. Azért nevezném egyenlőnek, mert hogyha mélyre nézünk egy csapatsportnak, igazából az is egy egyéni sport. Mert mindenki a maga posztján a tőle lehető legjobbat kell nyújtania. Ha ő megcsinálja a saját dolgát, és a mellette lévő is megcsinálja a saját dolgát, akkor együtt még többet tudnak megcsinálni. Tehát először az egyénnek kell jól működnie a maga dolgában, és utána lehet szépen együtt dolgozni. És akkor lesz igazán jó, úgyhogy abszolút egyenlőnek mondanám a kettőt. Kicsit más eszközökkel lehet dolgozni, nyilván más a dinamikája sok esetben, de hogy itt egyének sportolnak, csak max egyéni célokért, vagy csapat célokért tesznek.
0: Akkor másképp kérdezem, egy csapatsportban van értelme egyénileg Abszolút.
1: Én, én nagyon híve vagyok az egyéni fejlesztésnek, sőt jobban híve vagyok az egyéni fejlesztésnek, mint a csapatnak. Ez talán amiatt, mert egy csapatban a leggyengébb láncszemhez fog igazodni a csapat norma, hogyha mondhatom ezt, tehát a csapat teljesítménye. Ha valakinek ez nagyon idegen, egy pszichológiai felkészítés, egy csoportos foglalkozás, nagyon idegen, nem érzi jól magát, akár destruktív, mert ellenáll, akkor az óvatatlanulhat a többiekre is. Tehát akkor őket érdemes kivenni és megemelni egy picit, hogy értsék, hogy mi történik, meg legyenek azok az alapok, amivel ő jól tud dolgozni. Plusz egy csapatban ahány ember annyi képességkészség alap, van, és érdemes először egy picit talán egy szintre hozni őket, hogy jól tudjanak együtt dolgozni. Megvan a helye a csoportos foglalkozásnak is osan de én szeretek nagyon egyénileg foglalkozni velük. Nagyobb a figyelem, sokkal koncentráltabb a személyre húzott munka.
0: Hogyan lehet megtalálni a jó szakembert? Ugye ma már nagyon sokan foglalkoznak mindenféle néven sportolók mentális felkészítésével, hogy csak maradjunk ennél a témánál.
1: Köszönöm szépen ezt a nehezen megválaszolható kérdést. Hát ez a szakmánkban egy nagyon nagy dilemma és nehéz kérdés mert törvényileg nincs még százszázalékosan leszabályozva az a keretrendszer, leírva az a keretrendszer, meghatározva az a keretrendszer, hogy ki, mivel és hogy foglalkozhat. Így nagyon sokan, akik nagy magabiztossággal vágnak bele egy, egy szakmában, nem biztos, hogy az a alap megvan. Ma Magyarországon, ami egészen biztos, ilyen 130-140 végzett sport pszichológus van, ami Vár még ránk, hogy lét, mindenképpen létre kellene hozni ennek egy adatbázisát. Ez elmaradt az elmúlt években. Nagyon sokan dolgoznak azon, hogy egységesülhessen a piac, a szakma, hívjuk szakmának, egységesülhessen a szakma, és egy közös tudás megosztás mentén tudjanak, a sportvezetők, a sportlubok, az edzők, a szülők relevánsan valahova fordulni. Ennek a társadalmi beágyazottsága és edukálása még sok-sok munkát kíván. Hogy például egy szülő azt tudja, hogy kihez forduljon, ha a sportban megjelenő mentális kérdésekkel keres szakembert. De nyilván ennek a szakmának a teteje az a sportszakpszichológus, tehát az a pszichológus, aki szakosodott a sportolókkal való munkára.
0: Ez a mai szegedi előadás miről fog szólni?
1: Egy húztam a hallgatóságot, majd teljes, mentális teljesítményfokozás néven fog zajlani ez, a, ez az előadás, de messziről rajtolunk, megnézzük a pszichológia természetét, onnan megyünk tovább a sportpszichológia és a sportpszichológus feladatköréhez, és szeretnék rávilágítani arra a tényre egy nagyon sokat mondó ábrával, hogy maga mentális teljesítményfokozás az egy nagyon pici szelete a mi munkánknak, Viszont az elmúlt 20-30 évben nagyon sokszor ez a rész volt kiemelve és fő fókusznak téve a sportpszichológiába. Úgyhogy miután a hallgatóságnak bedobom a hasbalkasztós kampót, rátérek erre a szeletére, erre a pici szeletére a tudományterületnek, és átnézzük azokat az aspektusokat, ami ahhoz kell, hogy jobban tudjon teljesíteni egy versenyző legyen az bármilyen sportágban is, vagy akár bármilyen foglalkozásban. Mert minden ami a sportban jó, azt le tudjuk konvertálni az életünk egyéb területére is. Úgyhogy nagyon sokat tanulhatnak más szakmáképviselői is. És az elméleti vonal után pedig a végét mindig szeretem egy nagyon egyszerű, de nagyszerű sportszői technikának így a közös megtanulásával, amit akár mindenki hazavihet, hogy a tetszik, neki kipróbálhatja, és mivel nagyon egyszerű és nagyszerű, emiatt akár holnap már próbálgathatja is. És ha bejön, akkor ajánlom felírni a receptre, mert akkor azt mindig elő tudja venni és tud bele foglalatoskodni.
0: Reméljük, hogy hasznos lesz azoknak, akik itt lesznek. Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én is köszönöm szépen!